קודם כל אני שמח מאוד להיות כאן. אני לא רגיל להפתעות, והופתעתי לחלוטין מהברכה. אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר שזה חשש ברכה לבטלה. אבל אתה קיבלת פסק מה אני ודאי לא אחלוק על דעת הרב בשום נושא בפני תלמידיו ותלמידי תלמידיו. אני בטוח שכוונתכם לשם שמיים, אז מה אני יכול לומר? אז אתם נמצאים בגלות, כולנו מרגישים בגלות בתוככי ארץ קודשנו האהובה. והמיוסרת, משום שאף אחד לא העלה על דעתו שבארץ ישראל האויב ייכנס ויהרוג ויהרוג וישחט וישחט דם ביום קשה שכמותו לא חווינו מאז ימי השואה. גזירת שמיים והסתר פנים אנחנו מתפללים ומייחלים שהקודש ברוך הוא ינקום את נקמס דם עבדיו השפוך ומתפללים שכל החיילים האהובים בדרום ובצפון שהקודש ברוך הוא ייתן את אויבינו ניגפים לפניהם וכולם יחזרו הביתה לחיים בשמחה מה התפקיד שלנו בימים קשים כאלה? התפקיד שלכם כבני תורה צעירים שיושבים בבית המדרש ולא נמצאים בחזית. התפקיד שלנו להתאמץ התאמצות מרובה להרבות בתורה, להרבות בתפילה. על הפסוק סמך זבולן בצאתך ויסחה באוהליך כל אחד יודע על המושג של יסחר זבולון שחז"ל מלמדים אותנו זבולון עוסק בפארק המתיה יסחר יושב ולומד תורה והם חולקים בשכר התורה מי לא מכיר את המושג יסוך זבולון הנציב בפירוש הנפלא שלו, העמק דבור, אומר שיש עוד עניין במערכת היחסים שבין יששכר וזבולון. כאשר זבולון יוצא לקרב, במלחמת מצווה נגד אויבינו, יששכר יושב באוהל, כותב הנציב שכך נהוג בבית ישראל, כאשר יוצאים למלחמה, מייחדים אנשים לתורה ולתפילה כל היום. אלה יוצאים למלחמה וכנגדם. מייחדים אנשים לתוירו ולתפילה כל היום. יסבורן יוצא להילחם, ויסחר הולך לבית המדרש. והנציב כותב, סמך זבולן בצאתך, בשדה הקרב, 
ויזכה באוהליך, באוהלי המחנה שבשדה המלחמה. לפי הנציב, לא הייתם אמורים לשבת כאן מירושלים עכשיו, גליתם מהדרום ועליתם מירושלים, כולנו היינו צריכים לשבת עכשיו בעוטף עזה, באוהלי המחנה שבשדה המלחמה. הבעיה שהצבא היה צריך להקים אוהלים ענקיים בשביל ישיבת מיר וישיבת חברון, עשרת אלפים תלמידים. לא חושב שהצבא מעוניין בכך. ולכן אנחנו יושבים בירושלים. אני מתפלא על הנציב שהחשובי הפרשנים בדורות האחרונים, שהוא לא שם לב שכך כתוב באונקלוס שם במקום. באונקלוס הוא ראש וראשון בפרשני התורה, רש"י מצטט תרגיל את האונקלוס. באונקלוס כותב סמך בולם בצייסי החום, חדי זבולם במפקח לאגוחי קרבה על בעלי דברך. שזבולן שמח לצאת לקרב על אויבינו ויששכר באוהליך. ובימים האחרונים דיברתי על הרבה הרבה על בני תורה ואמרתי כל בן תורה שיודע מה זה יסוך הזבולון כשהוא מקבל תמיכה מהזבולונים הרבים שברחבי העולם צריך לדעת גם את הצד השני של יסך הזבולון זבולון יוצא להילחם, הוא כנגדו יששכר, יושב בבית המדרש, לתורה ולתפילה כל היום. במסכת מגילה דף ג' וגם בסנהדן דף מ"ד, חז"ל דנים ביהושע בן במלחמת מצווה על כיבוש הארץ. יהושע בן נון יצא בלילה, והוא רואה שר צבא. ויהושע שואל את אותו הקצין, הלנו את, אם לצערנו. כנראה שהוא לא הכיר אותו. ויהושע שפיקד על הצבא, היה אמור להכיר את הקצינים שלו. כנראה שגם המדים לא היו מוכרים לו. אז הוא שואל את שר הצבא, הלנו את, אם לצערנו, לאיזה מחנה אתה שייך? משלנו או משל האויב. ושר הצבא עונה לו, לא, כי שר הצבא השם אנוכי, אינני בן תמותה, אינני אדם, עשה אבדם אני מלאך, ונשלחתי אליך מן השמיים עם מסר. ויהושע שואל מה המסר? אתמול ביטלתם תמיד של בין הארבעים, והיום ביטלתם מן התורה. שואל יהושע על איזה מהן באת, על איזה משתי עבירות אני נתבע לתת את הדין, על את ובוסי, על ביטול תורה. חז"ל אומרים, מה עשה יהושע ויעלן בתוך האמת? לן בעומקה של הלכה. והשאלה נשאלת, למה דווקא בעומקה של הלכה? ולמה לעסוק בתורה? למה לא לעסוק בתורה? אני לא חושב שהייתי שם במפגש הגורלי הזה 
אינני זוכר. אם הייתי שם, אני הייתי אומר למלאך, כבוד רבנו המלאך, אולי אתה מלאך גדול, כי אני לא מבין במלאכים, אבל כנראה שאתה לא בקיא בש"ס. כי בסוי תדף מ"ד כתוב להדיה שבשעת מלחמת מצווה עוסק במצווה פטור מן המצווה. ואנחנו במלחמה קשה, עקובה מדם. אז מה אתה מדבר איתי על ביטול תואר? אולי יהושע שאל את השאלה הזו, אינני יודע. מה ענה המלאך? אני מנחש. אומר המלאך יהושע, אתה לא מבין את העניין בכלל, כך עיניך. תחת עיניך, מה אתה רואה? אילו הייתי בא מן השמיים לטבוע את אמונה של תורה, הייתי לבוש בפרק, בכובע המבול, כמו על השישיבס. אילו הייתי בא לטבוע את אמונה של החסידות, הקודש ברוך היה מרביש אותי שטריינו, וכפתם אולי גרביים לבנות כבן אדם של האדמורי. אני בחגור מלא, מדי צבא, חשבת שאני קצין? באתי לבור את ארגונה של מלחמה, לא את ארגונה של תורה. יהודים לא מנצחים במלחמות בכוח הזרוע. כי שום דבר בעם היהודי איננו מתנהל רק בדרך הטבע. אנחנו עם שכל חייו למעלה מדרך כי בדרך לא היינו אמורים להיות כאן. בדרך הטבע היינו אמורים להיות שתיים שלוש דפים בספרי ההיסטוריה. באיזשהו מקום בין טרויה העתיקה לאימפריה הרומית היה כתוב בספרי ההיסטוריה שהיו היה עם והם קראו לעצמם יהודים ולדבריהם היו מזרע הפטריארכים, האבות אברהם, יצחק ויעקב, והם היו קיימים מכך וכך BC עד כך וכך AC, אתם יודעים מה זה BC ו-AC, לפני הספירה, אחרי הספירה, זה היה בדרך הטבע. ואיך אנחנו קיימים ולמה אנחנו מקיימים רק משום שהקודש ברוך הוא הבטיח בתולדו כי לא תשכח מפי זרה, ולכן מורי ורבי הקדוש הרבי מצאנז היה תדיר מצטט את דבריו של רבי יעקב אנדין בהקדמה לסידור שלו. כותב רבי יעקב אנדין, חי ראשי, וזה לשון של שבועה, כאשר אני מתבונן בקיום ישראל בגלות שא אחת בין שבעים זאבים גדול הנס הזה בעיניי יותר מכל הניסים שנעשו לאבותינו במצרים, על הים ובארץ ישראל. כותב רבי ינקה ואמדן, אני מתבונן, רק עצם העובדה שאנחנו קיימים, הוא נס יותר גדול מעשרת המכות קריאת ים סוף במעמד הר סיני, זה מדהים. הדברים נכתבו לפני יותר משלוש מאות שנה. מה היה כותב היום? מה עבר עלינו בשלוש מאות שנים האחרונות? כמה קשיים, כמה ניסיונות. ועל כולם השואה הנוראה. מה היה כותב היום? אני לא יכול לשער את זה. מישהו אמר את הדברים האלה, פחות או יותר, 
מאה שנה לפני רבי יעקב אבן, להבדל אלף אלפי הבדלות. לא יודע אם ראוי להזכיר שם כזה במקום קדוש, אבל אני בכל זאת כותב שיש בו חיזוק. מלך צרפת שאל את בלייז פסקל, שהיה מתמטיקאי ופילוסוף צרפתי, האם יש לך הוכחה מדעית לקיומו של האלוקים? אמר פסקל, יש, יש. מה ההוכחה שלך? שאל אותו מלך צרפת. הוא אמר מילה אחת, היהודים, היהודים, העובדה שהם קיימים. אחרי אלפי שנים של שמד והרג ורדיפות בגלות, הם קיימים. זה ההוכחה שלנו. מאז עברו מאות שנים, ואנחנו קיימים. לא רק קיימים. קיימים, מתחזקים, חזרנו לארץ הקודש, לארץ אבותינו, בניסי ניסים. ולכן אנחנו קיימים בהשגחה האלוקית. זה לא דרך הטבע. וגם במלחמות אנחנו מנצחים, לא בדרך הטבע. אז אל תטעו בדבריי. אנחנו צריכים את, החזק, את הצבא החזק ביותר בעולם, עם הציוד המתקדם בעולם. האימונים הטובים בעולם ורוח עוז וגבורה שאין כדוגמתם בכל העולם ואני מאמין שכל אלה יש לנו אבל בכל אלה אין די אין די בלי כוח התוירה לא ננצח במלחמות וכך למדונו חז"ל עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערי ירושלים שעוסקים בתורה. וכדברי הנציב. כשיוצאים למלחמה, מייחדים אנשים לתורה ולתפילה כל היום. שני אלה ביחד מביאים לנו מצוין. למה ישוע לן בעומקה של הלכה? כתוב בטוני דיבי אליהו פרק י' ואני לא יודע אם כל התלמידים שלנו יודעים מה זה טוני דיבי אליהו במסכת תובות מבואר דברי תורה שאליהו הנביא למד עם אחד מן האמוראים רב אונן פרק י' הוא מפרש פסוק משירת דבורה בספר שופטים פרק ה' יבחר אלוקים חדשים מגן אם ייראה ברומח ברבו מלך מישראל. אשרי מי שדברי תועלה מתחדשים על ידו. אומר לו הקדוש ברוך הוא בשבילך אני מציל את ישראל. הרבו מלך מישראל שיצאו למלחמה אם יש ביניהם זוג אחד של תלמיד החכמים אני מציל את כולם וגם פה יש לשאול, אשרי מי שדברי תורה מתחדשים על ידו, ולמה לא ביתר פשוט אשרי מי שעוסק בתועלו? ליבי יוימר לי, כך נראה לי. המגן והרומח הם שתי כלי המלחמה של פעם, מלפני אלף אלפי שנים. הרומח הוא כלי התקפי. שהלוחם מחזיק בימין 
ומנסה להכות באויב המגן, הוא כלי מעניינה. שהלוחם מחזיק בשמאל ומנסה להתגונן מפני מכות אויב. המגן והרומח התחלפו אלפי פעמים עד לימינו, עד לשדה הקרב המודרני. לא עוד מגן ורומח, חיר, כוחות מיוחדים, ארטילריה, שריון, מטוסים, טילים, טילים נגד טילים, וטילים שהם נגד הטילים שהם נגד הטילים, במלחמת סייבר, אבל לעולם, לעולם. צבא שרוצה לנצח בשדה הקרב יודע שהוא צריך להשקיע במתקפה ובהגנה. ושני אלה הם שני הכללים הבסיסיים של מלחמה, מעולם ועד עולם. כנגד המגן והרומח בשדה הקרב, אנחנו צריכים את המגן והרומח במלחמתה של תורה. המגן והרומח של בית המדרש, שהם המקשת, התרצן. אתם לומדים גמרא, לומדים תוספות, איך מחדשים חידושי תורה? אתם שומעים מהראש השיבס שלכם? התוספות שאלו אלף קושיות, תרצו אלפיים תירוצים, וכל תירוץ יש בו חידוש הלכתי. כך מחדשים חידושי תורה. זה מקשה, והמקשה תוקף, והטרצן בא ליישב. זה מחזיק ברומח, וזה במגן. וזה לעומת זה עשה האלוקים. המגן והרומח של בית המדרש נותנים כוח למגן ורומח של שדה הקרב. והוא שדרשו חז"ל בטונא דבליהו, אשרי מי שדברי תואר משחת שמר יודוי, אומר הקדוש ברוך הוא בשביל פרדימציה אס ישראל. ולכן יהושע בן אחרי שהוא מבין את המסר שהמלאך מביא לו מן השמיים, נשלחתי עליך כי בשמיים רוצים שתצליח בשדה הקרב, שתצליח במלחמה. שכולם יחזירו הביתה לשלום, צריך יותר תלמטוירא, מה הוא עושה? ויעלן בתוך עמק. הוא לא מייסד חברת תהילים, אלא כולל ערב. מן הסתם למדו חושב משפט, אני לא יודע. ויעלן בתוך העמק, ואומך של הנחה. כי בשעת מלחמה אנחנו צריכים את בתי המדרש. הם בשדה הקרב, בנינו היקרים והאהובים, ואנחנו בבית המדרש. וזה מאמץ משותף, מאמץ משולב. וכך ישראל מנצחים במלחמות. השם איש מלחמה. ובמלחמת עמלק והיה כאשר יורם מוישה סיודו בגובי יסור, כאשר יניח את ידו וגבר עמלק. כשהוא הרים את ידו ויסור משבדים ליבם אל אבינו שבשמיים וגובה יסור, זה המפתח. אני מסתכל מול עיניי ואני רואה ירוקים עם ציציות. אני רואה תלמידים שקושרים ציציות. וזה 
זה מרגש עד למאוד. השבוע כתבתי תשובה, תשובה הלכתית. ומאסם חסתוי לברוך השם, אני מרגש על בניי. אני עסוק גם במתן תשובות הלכתיות לשאלות שאף פעם לא הלינו על דתנו, וגם לנסות כמה שבידי לחזק ולעודד. אז יש ביקוש ל-300 אלף ציציות בזמן קצר. והחיילים רוצים את הציציות לילה לפני שנכנסים לקרב, אף אחד לא יודע בדיוק מתי זה יקרה. כתבתי שבזמן כזה מותר לכתחילה לקשור ציציות על ידי בנות, אף על פי שזה מחלוקת השכנוך ועל המור בסמן י"ד, ואפילו על ידי ילדים קטנים. בתנאי שגדול עומד על גבם. כתבתי שמן הראוי שהקשרים הראשונים יעשו על ידי גדולים, גברים, בקשר עליון מן הצוירות, אבל שאר הקשרים שיעשו בנות או אפילו ילדים מתחת לגיר באמיצו. אלה שאלות שבימים כתיקונם לא היינו בכלל עולים על שולחננו. אבל כל כך הרבה חיילים, ופתאום מתעורר בלב הניצוץ היהודי. אנשים שלא לבשו פציציות עד עכשיו, ועכשיו רוצים להיכנס לקרב עם פציציות בכנפי כסותם, לסגולה ולשמירה. אז יש לנו, ברוך השם, הרבה לומדי תורה בבתי מדרשות. וגם בתוך הצבא. צדיקים, חסידים ואנשי מעשה. אני זוכר לפני המון שנים, הייתי אברך צעיר, וביקרתי פעם בראש הנקרא ביחד עם הבנות הקטנות שלי. כל מי שהיה בראש הנקרא יודע שיש מסלול הליכה ארוך על צלע ההר שמשקיף על הים. מרחוק אני רואה שני חיילים שקוראים ביחד בספר. אמרתי לבנות שלי, מעניין אותי איזה ספר הם קוראים. כאשר התקרבתי, כאשר התקרבנו, ראיתי שני חיילים בחגור מלא, לומדים ביחד משנה ברור. התרגשתי עד דמעות. כל פעם שאני מספר את הסיפור, אני מתרגש עד דמעות. אמרתי לבנות הקטנות שלי, זה חלום של אלפי שנים. שנחזור לארץ קודשנו, לבנות, להיבנות, ללמוד, ללמד, ולא להיות תלויים בחסדי אחרים שיגנו עלינו. אם זה היוונים, או הרומיים, או האוטומנים, או הבריטים, אלא לחזור לארץ קודשנו. ראיתי את שני החיילים הצעירים האלה לומדים משנה ברורה. אני לא יודע אם הם מעלו בתפקידם, תפקיד לשמור. כאשר אתה עומד בשמירה, אתה לא אמור להתעמק במשנה ברורה. אבל הזכרתי בדברי תורת דבליהו, ארבעים אלף מישראל שיצאו למלחמה, אם יש ביניהם זוג אחד של תלמיד החכמים. אני מציל את כולם. 
ואולי אותו זוג, שקולים ביחד מתוך ספר, ולמדים ישנדלו לו, אולי בזכותם, אני מציע את כולם. עוד זיכרון מן העבר הרחוק שלי אישי. הייתי נער צעיר בגיל בר מצווה, בתקופה של מלחמת ששת הימים. שני דברים אני רוצה לספר לכם לכם מאותם הימים. אחד לפני המלחמה ואחד מיד אחריו. אז באותם הימים הייתה אחדות מופלאה, משום שכולם פחדו. הייתה אימה גדולה. שלוש צבאות גדולים הקיפו את ישראל מכל עבר. החשש היה כבד. הפחד היה גדול, והאחדות הייתה נפלאה. ובחסקל אברמסקי, שהיה מגדולי, גדולי ישראל, היה רגוע לחלוטין. וכאשר שאלו אותו בני ביתו, איך הרב לא מפחד? מה הרוגע המשונה הזו? הוא אמר, אני רואה את האחדות של כלל ישראל, וזה נותן לי ביטחון גמור. כי חכמינו אמרו, משל לעבודה של קנים. קנה בודדת, ילד קטן יכול לשבור. אבל כאשר קושרים את כל הקנים ביחד, ויש אגודה של קנים, גם שמשון הגיבור לא יכול לשבור אותה. כל זמן שיסור באגודה אחת, אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. אמר רב חסן ורבסקי, אני לא רואה. וגם עכשיו, ברוך השם, אנחנו צורכים לאחדות מופלאה. מי יתן הלוואי שזה יישאר עימנו. שזה יישאר עימנו גם בשוך סערת הקרב, כאשר ידעמו התותחים. מיד אחרי המלחמה יש שיחה של רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיון. ועליהם, הרב חסק אברמסקי, רב חיים שמולביץ, היה אפשר לברך את הברכה שחלק בחתמתו לירייה ובלי כל חשש. הוא אמר שיחה, הוא אמר שאותם חיילים שמוסרים את נפשם שמוסרים את נפשם ממש, להושיע את ישראל, הם כמו הרוגי לוד, שמסרו את נפשם לקדש את השמיים, ואין כל בריאה יכולה לעמוד במחירתם. ומה שראינו בשמחסטרו זה גילויים מופלאים של מסירות נפש, כאשר רבים רבים, שלא היו במדים, שלא היו בשירות, אבל כאשר הם שמעו מה קורה בדרום, לבשו מדים ויצאו להילחם. בלי צו שמונה, בלי צו תשע, בלי צו עשר, בלי שום צו. מתוך התנדבות ומתוך מסירות נפש. ורבים מהם נהרגו. 
לפני מספר ימים הלכתי לנחם את משפחת סלודקי ברמות, משפחה נפלאה, האב רב בית כנסת, תמיד חכם. שני בליו גרים בבאר שבע, אני אומר גרים משום שהמשפחות נמצאים שם. שניהם היו בבית כנסת, כששמעו מה שקורה בדרום, שניהם לבשו מדים. וירדו לירום, ולמגינת לב שניהם נהרגו בקרב, שני אחים. והלכתי לנחם, אי אפשר לתאר את הכאב לב, כאשר הורים קוברים שני בנים, בבת אחת שתי אלמנות, יתומים קטנים, וכמה חזקים הם באמונה ובביטחון. זה מסירות נפש. כמו שאמר ראש ישיבת מיר, כמו הרוגי לוד, שאין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ואני מרים את עיניי למרום ואומר לבוני שלא ילם, בברכות דף כ', שואל רב פאפה את אביה, איך הראשונים זכו לניסים, ואנחנו לא זוכים לניסים? אביה אומר, ראשונים במס לנפשי הוא הקידוש השם, הם זכו לניסים. כאשר הם מוסרים את הנפש על קדושת השם, זוכים לניסים. רבים מסרו את נפשם על קדושת השם. בזכותם זכינו לניסים. ובזכותם אנחנו מחכים ומצפים לניסים עוד הרבה יותר גדולים, ושנזכה להם במהרה בימינו. אז תלמידים יקרים, באתי רק קצת לחזק אתכם. ולעודד אתכם ללמוד, ללמוד יותר ממה שאתם לומדים לימים כתיקונם. מטבע הדברים, בשעת מלחמה, כולם רוצים לשמוע מה חדש ומה קרה ומה הולך לקרות. ואתם נמצאים במקום חדש, לא מוכר, כאן בירושלים, ומעניין. ורוצים להכיר את המקום, ורק מסתובבים במקום הנהדר הזה. מטבע הדברים לומדים פחות בהתמדה. אבל בזמן כזה צריך ללמוד יותר בהתמדה, יותר מאשר אי פעם. ואתם צריכים להאמין באמונה שלמה בדברי חז"ל. כל סוגיה חדשה, כל עשר דקות של תלמוד תורה, יכול להציל נפש. יכול להציל חייו, יכול להציל בית בעורף מסכנת נפשות. כל רבע שעה שהתלמוטר יכול להציל בית בישראל. ולכן אנחנו שליחי ציבור, כפי שכותב הנציב, כשיוצאים למלחמה, מייחדים אנשים לתורה ולתפילה כל היום. אז אנחנו החיילים שבעורף. אלה שלומדים תורה, אלה שמתפללים. להתפלל יותר טוב ולומר יותר פרקי תהילים. ללמוד יותר זמן וללמוד יותר טוב. בזכות התורה והתפילה נזכה לניסים ולישועות. ואחדות ואהבה רעים. כאשר יסוד בעבודה אחת אין כל אומה ראשון יכול 
לשלוט בהם. ובזכות הציציות האלה, שכל כך, כל כך הרבה אנשים רוצים לזכות במצווה, וכנגדם כל כך הרבה צעירים שקושרים ציציות למען אחינו, למען אחינו בית ישראל. הבית משמיים הוא ראי. אנחנו מתפללים שהקודש ברוך הוא יביט מלמעלה ויראה את יופיים של ישראל, את מסירות הנפש, ונזכה שהקודש ברוך הוא ייתן את אויבינו ניגפים בפנינו, ותשקוט הארץ ארבעים שנה ויותר מארבעים שנה עד ביאת הגואל ויתקיים בנו ונתתי שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה. אז תמשיכו ללמוד, תוסיפו ללמוד, ובעזרת השם נזכה לנסים וישועות, והקודש ברוך הוא יגולנו וישלח לנו מושיע ארצותינו במהרה ימינו. אמן.